0: Esti Egyetem A világ urai Merre rángatják a szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Hőestet kívánok! Ma esti vendégünk Bart István, a Stratégia 2050 intézet vezetője, az Energiaklub ellökségi tagja. Jó estét önnek is!
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: E plusz egy nap ráadással, de a Klimacsúcs Leszgóban véget ért, és hát azzal, amivel azért vagyunk, hogy megbeszéljük, hogy kinek van igaza, mondjuk Greta Thunbergnek, vagy nagyon sok aktivistának, aki azt mondja, hogy, hogy is mondta, hogy bla 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 történt, tehát hogy sok szó szaporítás, szó fecsérlés, de igazából semmi cselekvés, vagy azoknak, akik azt mondják, hogy, hogy lehetően hogy nagyon sok minden nem történt, de túl, talán túlságos várakozások is voltak a csúcssal kapcsolatban, és az irány minden esetre jó. Az például nagyon jó, hogy szóba került egyáltalán szén felhasználása, vagy ennek a visszaszorítása, vagy az erdőirtások leállítása, és ennek van már valamiféle határideje is. Melyik nézetet Melyik nézetet támogatja?
1: Hát én mindenképpen az utolsó nézetet, tehát én azt gondolom, hogy ami történt most Glasgow-ban, az egy a, általában a kopok végeredményeinek összehasonlításában, tehát ahhoz képest, hogy milyenek szoktak lenni, ezek a kopok ahhoz képest, hogy elég jó eredmény, tehát sokkal rosszabb, gyengébb végeredményen is zárultak már klímacsúcsok. Ez a Glasgow ez nem egy olyan dolog, ami miatt ö, ö, szégyenkezni kell. De közben Greta a is igaza van, mert ugye azért odáig nem jutottunk el, hogy, ö, hogy tulajdonképpen egyszer és mindenkorra egy klímacsúcs segítségével megoldjuk az éghajlatváltozást ö, problémáját. Tehát, hogy a célok, amiknél a, a, ugye azok az önkéntes célok, amiket az államok ebben a párizsi, Egyezmény keretrendszerében rendszerében meghatároztak, azok annyira elegek, hogy nem a tervezett másfél Celsius fokos lesz az ékhalatváltozás, tehát a globális hőmérséklet növekedés, hanem 2,4. És ugye az a 2,4 az még mindig nagyon sok. Tehát az még mindig az emberi civilizációnak egy részleges pusztulását jelentős átalakulását jelenti, és ezért nem, tulajdonképpen ez így nem elfogadható. De az a helyzet, hogy a, a... az, amit a Greta Thunberg csinál, és az, ami a, a, a koppon történik, az kölcsönhatásban van. És ugye nem csak azzal, hogy oda megy és akkor rádörent a miniszterelnökökre, meg a politikusokra, akik egy kicsit össze, összehúzzák magukat, és akkor kifacsarnak magukból valami fontosabb intézkedést, hanem itt tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy a azok a politikusok, akik eljönnek ezekre a konferenciákra, azok ugye annak a mandátumnak az alapján cselekszenek, amiket ők a választóktól kaptak. De kicsit paradox, amikor ugye a Greta Thunberg mindig azt mondja, hogy a, a világ vezetői tegyenek valamit, amikor tulajdonképpen ezek a világ vezetői, ezek alapvetően azt teszik, amit a világ választói tőlük elvárnak. És ilyen értelemben a, a, a Greta Thunberg és a, a zöld mozgalmak teremtik meg azt a fajta választói akaratot és mandátumot, ami aztán a politikusoknak lehetővé teszi azt, hogy ambiciózus klímacélokat fogadjanak el. Tehát ez nagyon jól látszott 2019-ben, amikor az Európa Parlamenti választások voltak, és ugye egyben zajlott a a Greta Thunberg mozgalmának ugye a legnagyobb legnagyobb virágzása volt akkoriban, és nagyon erősen előre törtek a zöldek, plusz a a, a többi párt is jelentősen bezöldült, ugye Magyarországon a Fidesz is például, ugye elég erősen bezöldült akkor táj. Ami oda vezetett, hogy már, már 2020-21-ben 2020, el lehetett fogadni azokat a nagyon ambiciózus klímacélokat itt Európában amelyek lehetővé teszik azt, hogy most már arról beszélünk, hogy Európa 2050-re dekarbonizálódik és hasonlók. És ugye ugyanez a történet játszódik le a COP-on. Tehát a Joe Biden azért tud kemény lenni, mert neki vannak zöld választói. Az Európa... E, e a er...
0: pocsánat, ha bár, bárki nem tudna, ez a COP26, ugye? Ez a COP26, Vagy ez C-op 26, 26, a igen, igen, ez a Conference of the Parties igen, of the United a Nations Framework
1: Convention on Climate Change, tehát az NC ikrt kerete egyezményének 26 részes konferenciája.
0: Igen. Közben, bocsánat, egy picit azért vitatkoznék, ami a kormányzó eliteket illeti, mert azt gondolom, hogy az eliteknek a mintaadás dolga. Ezen kívül pedig Hát a politikusok annyi mindent lenyelhetnek a választókkal, amikről keleve vagy eredetileg nem is szavaztak, úgyhogy gondolom, hogy még csak olyan nagy lelkiismeret furdalás lehet a részükről, hogyha nyomják a saját választóikat abba az irányba, hogy ezeket meg, meg ezeket a lépéseket meg kell tenni. Ami nagyon kemény választóvonal, és gondolom, hogy erről beszélnünk kellene az a, sok-sok milliárd ember, amelyiknek a munkája révén érdekeltsége van abban, hogy olyan ágazatokat, iparágokat tartsanak fönn, amik egyébként halálosan veszélyesek az emberiségre, a Földre. Tehát a szénkitermelés többek között, vagy éppen a hagyományos autók gyártása, ami egyáltalán nem épül le olyan ütemben, mint ahogy azt elvárnánk. Ez a magyar GDP-nek is ugye a tizenvalahány ez százalék Ez a hagyományos autók uh, még. Igen. Igen. Szóval, hogy itt van egy, valóban is ennek igazabban, van egy érdekeltség ebben a dologban, és az érdekeltségnek az áthangolása lenne valahogy dolga a politikusoknak, de főleg... Főleg az iparágnak, tehát hogy új, új piacokra, új technológiák kidolgozására lenne szükség. De ezek itt, amit én mondok, ezek ilyen vágyálmok előre.
1: Én azt gondolom, hogy a, a, a technológia persze az fontos, de nagyon jól látszik az, hogy nagyon sok területen már megvan az a technológia, amit tudunk használni. Ugye az elektromos autók technológia az jó drága. formán kész van. Igen. Ugye van egy műszaki fejlesztési termelési folyamat, ami ezt majd idővel olcsóvá teszi de beszélhetünk az ablakokról, a szigetelésről, a megújuló, ugye a megújulóknak az ára, a napenergia ára az, mert tizedelődött az elmúlt, az elmúlt évtizedek során. Tehát, hogy nagyon sok technológiánk van, és nagyon sok helyen a klímaváltozás elleni harc, például az energetikában alapvetően egy beruházási kérdés, hogy nagyon sok napelemet és nagyon sok szélerőművet kell venni, <kül> Természetesen vannak olyan területek, ahol még nincs olyan technológia, ami egy csapásra megoldaná a, a, a problémát, tehát mondjuk a, a, a mezőgazdaságban viszonylag nehéz eltüntetni a kibocsátásokat. az egyes ipari tevékenység, mondjuk a cementiparnál még nem egyértelmű, hogy, a, hogy ott hogyan fognak ezek megtörténni, de erre is vannak ö, ö, próbálkozások, én úgy érzem, és ez be, be, bizonyára ez egy tyúk vagy tojás probléma, tulajdonképpen mindennek, hát mindennek egyszerre kell történnie, tehát hogy meg kell születni a megfelelő technológiáknak, létre kell jönni annak a fajta politikai akaratnak a választók körében, amik lehetővé teszik a politikusok számára, hogy előrelépjenek, és persze kell egyfajta vezetői bátorság is, hogy ugye a társadalomnak azokat a rétegeit, akik kevésbé készek a változásra, azokat valamilyen módon átrángassuk ezen a vonalon. És én azt hiszem egyébként, hogy ha már a foszilis világról beszélünk, és az, hogy ki mennyire él benne, azért nem csak a szénbányászokra kell gondolni, hanem mindazokra az emberekre, akik például ugye autóval járnak, mondjuk mindenhova, mert egy olyan helyen laknak, nem azért, mert rossz emberek, hanem mert olyan helyen laknak, ahol csak ezzel megoldható az életük. Vagy mindazokra az emberekre, akik szeretnek elmenni repülővel nyaralni, például. Tehát, hogy mindannyian része vagyunk ennek, vagy akik olyan házakban laknak, amiket jó lenne felújítani, például valami hatékony módon, de Ezer okból nem lehet, mert régi ház, vagy olyan a teteje, vagy társasház, vagy mit tudom. Tehát hogy, hogy borzasztóan nehéz nagyon sok ember számára ez a változás. Ami szerintem az elmúlt tíz évben történt, és ez ugye a klímacsúcsokon is, meg a politikában is látszik, hogy... hogy hogy ez egy első számú politikai kérdéssé vált, és az emberek elvben akarják a változást. Tehát ott tartunk, mint ugye mondjuk az a dohányos, aki már rájött, hogy ő igazából le akar szokni, és tudja, hogy ez rossz neki, de még odáig nem jutott el, hogy effektíve le is szokjon, mert az nagyon nehéz.
0: Majdnem azt mondja magának, hogy jó, akkor nem egy egész doboz, hanem csak tíz szál. Igen, talán, szál, majd, szál, majd 2050-re
1: igen. már nullát fogok szívni. Igen, igen. de hát ez, de tudjuk jól, aki már próbált leszokni a dohányzásról, az tudja, hogy ez nem egy
0: könnyű feladat. Uh, én élő tanulja vagyok a dolognak, igen. Hát, csak hogy tegyük rögtön mellé, a megértés mellé a kemény tényeket is, ugye éppen ezen a COP26-on hangzott el többek között, hogy hatalmas nagy országok vannak, amelyek rettentő mértékben építenek a, a szénre, Az elektromos energiatermelésében, tehát Kína például 60%-át az áramnak szénből nyeri, India 70%-át, bár állítólag ott egy kicsit jobban a helyzet talán mert kevesebb áramot állítanak elő, nem azért, mert több szeret használnak Kínában. Na mindegy. Hogy szóval, hogy, hogy, és hát a Lengyelország, ami itt van a közelben, az szinte teljes mértékben szín alapú. Ezt nem lehet egyik pillanatról másikra kidobni. Vagy csak lehet, mégis... Van értelme olyan vitákat lefolytatni, hogy a széntermelés visszaszorítása, hogy a széntermelés növekedési ütemének a visszafogása, mert hogy a kopon ilyen ilyen kompromisszumos viták is folytak.
1: Így van, tehát az egy mindenképpen egy áttörés volt, hogy most először mondta, el a, mondta ki a COP, hogy, hogy vagy hát ezek a, a világállami, most először mondták ki, hogy a szénnel valamit kezdeni kell, mert ugye eddig... Nem nagyon beszéltünk konkrét ö, tüzelőanyagokról, tehát nem mondta ki az ENSZ, hogy, szén, hogy a szénnel van a baj. Ö, és az, hogy ö, és ez ettől mindenképpen meg kell szabadulni. Azért kell a széntől megszabadulni, mert a szén a legszennyezőbb fosszilis tüzelőanyag. Tehát ugye Ha úgy úgy lehet legegyszerűbben elképzelni, hogy mondjuk a gáznak az üvegházhatása az egy, a kőolajé kettő, és a széné meg három. Tehát, hogy ha már szénről átállunk gázra, már akkor is elharmadoltuk a problémát. Tehát én értemben ez nagyon fontos, és az, hogy mennyire tudunk erről lejönni, vagy mennyire tudjuk ezt abba hagyni, ez helyenként nagyon, tehát ez különféle helyeken nagyon változó. Ugye az Európai Unióban már már gyakorlatilag haldoklik a a szén, Számos országban elhatározták, hogy kivezetik, határidőket szabtak a nagyszenes országok is, olyanok, mint Csehország vagy Németország, hogy a, a 30-as évek során valamikor meg szüntetni. A lengyelek is beígérték, hogy a 40 es években meg szüntetni a, a széntüzelést, de ugye olyanok a gazdasági ösztönzők, például a kereskedelem, hogy könnyen lehet, hogy ez még előbb megvalósul, mert úgy van kialakítva a, a szabályozási rendszer, hogy igazából nem nagyon éri meg már senet a Kína és India a helyzete azért más, mert, mert tényleg nekik nem nagyon van más hazai erőforrásuk. Tehát, hogy amikor Kína vagy India azt mondja, hogy jó, akkor lemondok a szénről, akkor gyakorlatilag ezzel együtt a nemzeti energiafüggetlenségről is egy kicsit lemondanak, már amennyiben nem tudják ugye megújulókkal helyettesíteni. Lengyelországban is egyébként ugyanez a helyzet, hogy ha nem a lengyel szenetüzelem, akkor helyette jöhet a, a gáz, ami ugye vagy orosz, vagy norvég, vagy valahonnan fog jönni.
0: Amivel kapcsolatban most mondták fel a szerződést a Gazprommal a következő év elejétől már, arra azzal, hogy majd a norvég gázra építenek, de kiderült, hogy norvégia nem tudja megemelni a termelést, ez most éppen a gázpromszállítások leállása meg a északi vezeték kettőnek az elkörüli a húzavona mutatja, hogy sem a skótok, sem a norvégok nem tudnak határtalan szállítani.
1: Hát nagyon, tehát, hogy mi nekünk nagyon könnyű innen Magyarországról azt mondani, hogy tessék abba a, a, a széntüzelést, mert ugye nekünk van az egymátra erőművünk, ami amúgy is mindjárt leáll magától is, mert egyszerűen előregedett. Van pár ezer bányászunk, tehát, hogy, de ha elég tényleg csak megnézni Lengyelországban, hogy az egyébként nem túl gazdaságos széntermelés milyen ö, nehezen ö, elhagyható egy olyan országban, ahol tényleg százezer ember él ebből. Ö, és akkor szorozzuk meg egy ezt ugye sokszor Kína és India esetében.
0: És akkor a megértő mondatok mellé vagy megint egy ténymondatot, az IPC, ez a nsz egy ilyen testülete, ugye, amelyik ezekkel a témákkal foglalkozik, jelentette, hogy két millió éve nem volt annyi széndiokszid a levegőben, mint most. Tehát, hogy gyakorlatilag, hát hogy mondjam, csak évszázadokra sikerült a levegőnket vágni, még akkor is, hogyha még beszívhatjuk valamennyire. Az, amit egyébként az Unióval kapcsolatban el lehet mondani, létezik ez a Fit for 55 program, vagy az valami vállalás, ez az Unió, amit az Unió dolgozott ki, hogy állunk itt ebben a szűkebb térségben? Említett, hát, hogy a szén szorul vissza. a egy... Fit
1: for 55 ez egy javaslatcsomag, aminek az a feladata, hogy 2030-ra elérjük azt, hogy lemenjen a, tehát hogy 55%-kal csökkenjenek a kibocsátások 1990-hez képest. Tehát ezt jelenti, a Fit for 55 elég hülye neve van, mert de, na minden, mindegy, hogy minden inkább veszélyben az az mert, mert én...
0: azt, azt olvasom, hogy mindegyik ország folyton újra és újra akarja tárgyalni a feltételeket. <gül> hát tehát most így... ott
1: tartunk, hogy ez egy javaslat csomag, amelyeket az Európai Bizottság összeállított, van benne 18 jogszabály, és most az a feladat a parlamentnek, illetve a tagállamokat tömörítő Európai tanácsnak, hogy ezt elfogadja. Tehát most az megy, hogy akkor hogy most megy a, a Brüsszeli bunyó, hogy akkor tényleg hogy is nézzen ki a végeredmény ennek. De közben ugyan Nagyon fontos, hogy a a bizottságnak nagyon erős kártyái vannak ezen a téren, mert mert megszületett még tavasszal ugye ez a klímatörvény, amelyik ezt törvénybe iktatja, hogy bizony, le kell menni 55%-ra, 2030-ra, és uh, ugye, hogyha bárki beleköt, bármelyik tagállam elkezdi mondani, hogy nem, hát ez a vállalás, ez túl nehéz, vagy ilyesmi, <kül> akkor nyugodtan mondhatja az Európai Unió, hogy hát jó, mármint a bizottság, hogy jó, de akkor mi, mi legyen az a másik dolog, amivel, uh, amivel el lehetne érni ezt az 55%-ot. Tehát az, hogy van egy fix célunk, azzal uh, azzal tulajdonképpen ezek az országok nagyon nagy mértékben rá vannak kényszerítve arra, hogy, hogy, hogy próbáljanak meg olyan intézkedéseket hozni, amik tényleg csökkentik a kibocsátásokat, és persze, hát mindenki megpróbálja lehető könnyebb végét megfogni a dolognak, ez egy, természetes, ez egy természetes folyamat szerintem az EU-ban, hogy persze az először ugye kitalálunk egy hangzatos vállalást, aztán amikor a végrehajtásról van szó, akkor meg megpróbáljuk a, a ránk háruló terheket csökkenteni. De ez együtt szerintem nagyon fontos megérteni azt, hogy hogy alapjaiban változott meg az európai klímapolitikának a a matematikája azzal, hogy meghatároztuk a 2050-es nulla célt. Tehát, hogy azt mondta az Európai Unió, hogy 2050-re nulla lesz az Európai Unió kibocsátása. Ezzel tulajdonképpen azt értük el, hogy most már nem egy bizonyos csökkentési terhet kell elosztani 27 tagállam között. Tehát nem az van, hogy van x millió tonna, amit meg kell takarítanunk, és akkor járok jól, hogyha Hogyha inkább a franciák takarítanak meg, és nem mi magyarok, hanem az van, hogy mindenki, ugyan, mindenki a saját maratonját futja, hogy mindenkinek el kell jutni nullára. Tehát tulajdonképpen nekem, magyar, nekünk Magyarországon tök mindegy, hogy a franciák milyen tempóban csökkentenek, vagy akár a, a, a spanyolok minket, az érdekel, hogy mi hogyan fogunk eljutni a nullára. Tehát hogy valójában, és ez ugye gyökeresen más, mint ami régen volt, hiszen régen az volt, hogy a, a csökkentés mennyisége volt fix, és azt próbáltuk elosztani. Most viszont ugye már a nullára megyünk. Le. És ami a nagy kérdés, az az, hogy a, a csökkentéseket ebben az évtizedben csináljuk, vagy pedig a 2030 utáni évtizedekben. Tehát gyakorlatilag mi vállaljuk a terhet, vagy pedig ráhagyjuk a gyerekeinkre, meg az unokáinkra
0: Hát, ha nem vállaljuk a terheket, akkor a a civilizáció pusztulását hagyjuk az nem mást.
1: És a kibocsátások csökkentését, mert ugye nagyon fontos, hogy ugye a melegedés attól nem fog megállni, hogy elteltet, hogy ugye ezt nem úgy kell elképzelni, ezt, hogy elérjük a 220 fokot, és akkor, utána, és akkor utána az úgy marad, hanem ez folyamatosan növekszik, egészen addig, ameddig nem visszük le nullára a kibocsátásokat. Ugye talán a legjobb talán a legjobb párhúzom úgy, úgy kell ezt elképzelni, mint amikor, a, mint amikor nyitva felejtettük a csapot a fürdőszobában. Ugye?
0: Egy darabig lemegy a
1: lefolyon. Egy darabig lemegy, aztán, aztán megtelik, a, megtelik a kád, és amikor már ugye úszik, az egész, úszik az egész fürdőszoba, ugye akkor önmagában azzal, hogy egy kicsit visszatekerem a csapot, és kevesebb víz folyik, azzal nem érek el semmit, ugye, hanem teljesen el kell zárni, és utána majd le tud folyni.
0: Hát igen, de ha ingréta Tümberg lennék, akkor azt mondanám, hogy Igen, ez most nagyon szépen el van magyarázva, hogy de most itt a helyes irányba fordulunk, lehetséges, de nézzük meg, hogy a 2015-ös Párizsi vállalásokból mi teljesült, és akkor kiderült semmi. Azt írja, szintén az IPCC, hogy 157 államból 17 tartotta be az ígéretét. Ez ami 10 százalék, hát ez borzolom.
1: Egészen pontosan, hogy az államok azt ígérték, hogy ők tesznek nemzeti vállalásokat valamilyen nemzeti vállalást annak érdekében, hogy az évszázad második felében a kibocsátások nem menjenek másfél, tehát a, a globális átlag kömmészséget ne növekedjen másfél Celsius fok fölé. Igen. És azok a vállások, amiket tettek, azok összességében nem adják ki. Tehát azok összességében nagyobb mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátását jelentik a következő évtizedekben, mint amennyit egyébként az a másfél cél megenged. És ugye ilyen értelemben mondta az IPCC azt, hogy igazából alig van olyan állam, amelyiknek a vállalásai azok kielégítőek lennének, tehát még elegendőek lennének. <kül> És, de egyébként nagyon sok állam tett vállalásokat, tehát hogy most már a, 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 a kibocsátásoknak körülbelül 90%-a olyan országokban van, akik tettek valamiféle vállalást. Tehát mit tudom én, India is vállalta, hogy 2070-re dekarbonizálja magát, tehát hogy teljesen szénmentessé válik. A is vállaltak, a nigériaiak, tehát ilyen nagy, nagy energiatermelő országok is tettek vállalásokat, és ugye fontos látni, hogy ugye beszéltünk az Európai Unió helyzetéről, meg arról, hogy milyen ezeknek a vállásoknak a végrehajtása, hogy ugye az ENSZ csak azzal foglalkozik, vagy legalábbis ez most csak arról volt szó, hogy milyen vállásokat teszel, de az, hogy, ennek, hogy ez hogy lesz végrehajtva, az ugye megint egy másik történet.
0: Hát többféle ö, szakadék van a különféle országok között, az egyik a Hát régebben úgy mondták legalábbis, hogy fejlődő és fejlett, meg harmadik világ és fejlett világ, tök mindegy, hogy hmm. hívjuk világos, hogy miről van szó. Tehát a, a fejlődő világ, vagy a harmadik világ azt mondja, hogy hát kérem szépen, mi szegények vagyunk. Nektek, mondja, mondjuk Amerikának vagy Nyugat-Európának, két évszázadba kerültünk, eljutottatok egy technológiai váltáshoz, vagy legalábbis száz évig. Ez volt pénz többek között a gyarmatokból, amik ugye most ennek az örökösei mi vagyunk. Honnan a fenéből vegyünk mi erre pénzt, hogy egy technológiai váltást vezényeljünk le? És akkor meg is nézte valamelyik média, felelős azt a alapot, ahova gyűlnek a pénzek, ugye megsegíteni ezeket az országokat, és a hát pár millió dollár van benne fölajálva. Igazából komoly pénzek nincsenek. Elfogadható-e ez azt mondja, amikor azt mondja, nigériai, engem hagyjatok békén, kezdje Kína, vagy kezdje Amerikai egy Egyesült Államok, és majd megyek utána, ha olcsóbítják a technológiát, vagy nem? Vagy mindegy? Egy formabészcővel kell mérni, de lehet-e?
1: Tehát egyrészt az nyilván egy, egy feláborító dolog, hogy a, a gazdag államok megígérték még Kopenhágában 2009-ben, hogy ők évi 100 milliárd dollárt fognak a, a klímaváltozásra biztosítani, a, a klímaváltozás elleni harcra biztosítani a fejlődő országoknak. Ez nem történt meg. Most jött el az ideje, hogy akkor meg kellett volna nézni, hogy a 2020 volt a határidő, és ugye csak azt mondták, hogy hát ezt most még nem tudjuk teljesíteni, hanem majd 22-ben vagy 23-ban. Tehát, hogy ez mindig egy neuralgikus pont, mert ugye ez a, és ugye itt egyébként érdemes a, ezt a fejlett, fejlődő dolgot egy kicsit árnyalni, mert ugye az ENSZ hivatalos rendszerében fejlett országnak minősül ugye a teljes Nyugat-Európa, az Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, stb. És a, a teljes volt szovjet is, tehát Románia egy fejlett országnak számít, miközben a román GDP-nél legalább kétszer erősebb szingapúr az meg egy fejlődő országnak számít. Uh-huh. Ugyanígy Kína is hivatalosan egy fejlődő ország, <kül> és ugye vannak, vannak a fejlődő országok, a, a szaud is egy fejlődő ország a, az ENSZ terminológiában, és én nagyon, tehát hogy ettől egy kicsit szerintem most már elszakadt a gondolkodás, nagyon sokáig ez egy fő téma volt, hogy, hogy már pedig a, a fejlődőket ne tessék ezzel terhelni, de szerintem a, ma mára, már ugye a fejlődők élőkön a kínaiakkal is rájöttek arra, hogy ez egy olyan probléma, ahol most már hiába mondják azt ők, hogy tamén, tessék a amerikaiaknak tenni valamit, mert ők okozták ezt a problémát. Olyan nagy a probléma, hogy nekik is tenni kell valamit. Ezzel együtt ugye nagyon sok olyan szegény ország, van, mint tudom, Angóla, vagy Mozambik, vagy ö, ö, nem tudom, Ekvador, ahol viszont ugye nyilvánvalóan ö, a a helyi, gazdasági, pénzügyi kapacitás nem elegendő arra, hogy szemben nézzenek a, a klímaváltozás nehézségeivel. És egyébként ugye ezt még, még pluszban terheli ezt a kérdést az, hogy ezek az országok azok, ahol, ugye a leg, ahol az egyfőre jutó szén-dioxid kibocsátás általában a legalacsonyabb. Tehát, hogy ők tesznek hozzá a legkevesebbet a problémához, és mégis ugye ők vannak a leginkább kitéve. Ugye képzeljünk el, mondjuk egy ország az, mint Mozambik ahol az emberek nagyon nagy rész, hogy a mezőgazdaságból él, az a mezőgazdaság az nem, az nagyon ki van téve a tájfunoknak, vagy más természeti katasztrófáknak, és egyébként és meg alig használnak foszívis energiaforrásokat. Energia Tehát, hogy, hogy az ő helyzetük tényleg olyan, hogy igazából, ha nem kapnak pénzt a, a fejlett világtól, akkor, akkor nem sok esélyük marad arra, hogy, hogy, hogy meg tudjanak birkózni ezekkel a problémákkal.
0: Persze ez kényelmesít is, ez a godóra várunk, majd megjön és megsegít bennünket addig meg nem kell tennünk semmit. Ezzel kapcsolatban összehasonlítható-e a pandémia alatt mutatott, hogy majd csak emberi teljesítmény. A vakcinakal kapcsolatos félelmek, előítéletek, a járvány tagadása, stb. 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 És a klímaváltozással kapcsolatos megnyilvánulások, mentalitások. Itt is érezni egyfajta pánikfáradtságot. Ugye ez hosszú évek óta megy és sokan azt gondolták, hogy jó bepánikoltatni a világot, megijeszteni, hogy már holnap itt a katasztrófat, pár aztán később bocsátott kértek, hogy azért ezt nem gondolták ilyen gyorsnak. Mindenesetre esetre nem, nem tett jót az emberek egy részének, mert megunták, elfáradták föl, és most már az egész, ugyanúgy az összeesküvés elméletek hálójában van a klímaváltozás, mint a, mint a pandémia, hogy ugye belénk juttatják a csipeket a a vakcinákkal, és akkor Bill Gates átveszi a hatalmat, nem is beszélve Henry Kissingerről ról stb. Szóval ez a, ez a fajta mentalitás, az elutasítás, a, a fejünk homokba dugása, vagy a godóra várás, ez, ez jellemző a világban, és ha igen, hol?
1: Hát, én egy kicsit másként látom ezt a, a tehát nem látok nagyon erős párhuzamokat a, a a járvány és a, a klímaváltozás között. Ugye két dolog miatt sem. Egyrészt az, hogy, hogy az, hogy mekkora a klíma ellenes, tehát a klímaváltozás tagadása, vagy ez a klímaszepticizmus, ez nagyon változik <kül> országonként. Ugye az Egyesült Államokban rengeteg pénzt költöttek a, 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 az olajcégek arra, hogy megtanítsák az embereket arra, hogy ez nem egy, hogy ez egy bizonytalan dolog, nem is lehet tudni, lehet, hogy van, lehet, hogy... Tehát, hogy én tényleg többen, többször volt ilyen... Elbizonytalanítani uh,
0: önömberek. Igen, azt.
1: emlékszem, hogy pont egy klímakonferenciára utaztam az Egyesült Államokon keresztül, és akkor mindig megkereszt a határőr, hogy hova megyek, és, és mind a két alkalommal jövet is, meg menet is amikor mondtam, hogy klímaváltozás két teljesen külön határról mind a kettő azt mondta, hogy hát igen, ez egy olyan dolog, ami van, aki szerint van, van, aki szerint nincs. Aha. Ez úgy volt, hogy már egyébként akkor is a, a tudományos kutatóknak a 99,9% a számára egyértelmű, hogy van, hogy volt. Ö, Kelet-Európában egy másik helyzet van. Ugye Lengyelországban például nyilván az a rengeteg ember, aki mondjuk például a szénbányászatból él, annak sokkal nehezebb elfogadni azt, hogy az ő megélhetése, az ő kultúrája és életmódja az valójában egy, környe, egy, egy mélyen környezetpusztító és üldözendő dolog. Ez De mindenkinek ezzel nem nagyon nemül. És
0: nem inkább elfogad olyan magyarázatokat, Pontosan. hogy ez nincs.
1: Igen, ugyanúgy, mint az a dohányos, aki azt mondja, hogy ez a baromság nem is, nem is káros a cigaretta, hiszen küzdünk a kognitív diszonáncia ellen. Ugye itt Magyarországon pedig nagyon érdekes helyzetben vagyunk, szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nálunk mindenki támogatja a klímaváltozás elleni harcot. Tehát, hogyha megnézzük a teljes magyar politikai spektrum, nem is ne, nem tudok a médiában példát mondani olyan emberre, aki. Ö, aki magát a klímaváltozást, mint problémafelvetés tagadná. Tehát természetesen vannak, akik azt mondják, hogy Agréta Thunberg az túlzás, vagy az Európai Unió a túlzás, de de senki nem mondja azt, hogy már pedig nincs klímaváltozás, és ezzel nem foglalkozzunk. Tehát, hogy mi ilyen szempontból egy jó helyzetben vagyunk.
0: Volt azért egy olyan 10-15 évvel ezelőtt, amikor még nagyon erős volt Magyarországon. De ez,
1: ez elmúlt, Jó. tehát hogy ez elmúlt, és szerintem én azt gondolom egyébként, hogy ez egy kegyelmi állapot, most vagyunk, és ez leginkább annak tudható be, hogy nem kellett még ö, nagyon húsba vágó intézkedéseket meghozni. Tehát ugyanúgy, ahogy a a vírus szkepticizmus is akkor lendül fel, amikor elkezdik korlátozni az emberek életét, és akkor nyilvánvalóan lázadoznak
0: az a Hálát, hogy mégiscsak van itt kapcsolat a kettő. J-
1: igen, jó, mégis bocsánat, tehát van ilyen szempontból, tehát nyilván, hogyha mondjuk holnap kitalálnák azt, hogy a, a bizonyos mondjuk egy autó nem mehet többet egy héten akárhány kilométernél, vagy a nagyobb, a nagyobb motorú autókat betiltják, akkor rögtön megjelenne egy csomó ember, aki azt mondja, hogy az egész egy feláborító baromság, és vagy azt mondanák, hogy persze van klímaváltozás, de inkább az amerikaiak csináljanak valamit, és minket meghagyjanak békén. Tehát, hogy ez egy természetes dolog szerintem, hogy, hogy amikor ilyen változások zajlanak le az életünkben, akkor ennek ennek nagyon sokan ellenállnak, vagy megpróbálják tagadni. Én azt hiszem, hogy ez az emberi emberi természetnek a a jellemzője.
0: Hát nézzük meg, hogy egyébként normális esetben, mert azt mondja, hogy egy kegyemi állapotban vagyunk, mert egyébként még sokat nem kellett költeni erre a dologra.
1: Hát az uniók uniók pénzét pénzét költeni.
0: De ha át kellene szervezni a nemzeti Büccséket. És sokat kellene költeni olyan technológiák kifejlesztésére, amik még gyerekcipőbe járnak, tehát még egyelőre sokba kerülnek, és ha megjelennek is drágák, mint az elektromos autók például, akkor ugye bizonyos területek meg kéne vonni a pénzeket. Ez előállhat-e ez a helyzet, hogy olyan mértékben kell átcsoportosítani az erőforrásokat, amiknek föltétlenül lesznek majd károsultjaim, úgy értem, sok társadalmi csoportok? Hát, hogyha komolyan veszük
1: azt, ugye, amit, amit azt hiszem, hogy jól a magyar parlament is kimondott, hogy klímavészhelyzet van, abból természetesen ez következik. Tehát mondok egy, egy, egy nagyon egyszerű példát, ami nem is csúcstechnológia, ott van a szigetelés. Ugye ma Magyarországon, ha el akarjuk érni, a, de ma Magyarországon a kibocsátásoknak a legnagyobb része az az, az, az épületeknek a fűtéséből és a... a a meleg származik. <kül> ha el akarjuk érni azt, hogy, hogy 2050-re eljussuk nullára, akkor körülbelül évi százezer lakást kellene úgy felújítani, hogy tényleg közel nulla legyen a kibocsátása. Tehát nem csak úgy, hogy ráteszek valami kis szigetelést, hogy ilyesmi, hanem teljesen rendesen felújítani, tehát szigeteléssel, ablakcserével, lehetőség szerint hőszivattyúval és már És Hát azt mondják hogy
0: szakemberek, hogy a felújítási támogatásokat meg kellett volna, hogy előzze. Egy szigetelési program mert amúgy nem fog sokat érni az egész. Hát
1: sok, sokféle megoldáson, meg rengeteg módon lehet ezt csinálni, most azt tudjuk, hogy, hogy most viszonylag kevés az a, az a pénz, meg az a forrás, amit erre fordítunk. Hát jól látjuk, hogy amint megjelenik egy szigetelési, támogatási program, akkor egy hét alatt elfogy az összes pénz, mert azonnal felszívják az emberek. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy erre igény lenne <kül> Magyarországon, is szükség is lenne rá, hogy, 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 hogy előre haladjunk, és hát ennek persze az anyagi forrásait meg kell teremteni, Ugye ezzel az a probléma megint csak, hogy ha belegondolunk, azért a, a szigetelés az nem egy nagyon vonzó, vonzó dolog. Tehát, hogy, hogy az emberek se szeretnek öltelni meg az állam sem. Mert ez nem egy stadion, vagy nem egy szép autó. Nem vagy nem dolgok. egy, igen, nem egy, egy, egy dél, déltengeri nyaralást. A szigetelés az nem egy olyan dolog, amivel villoghatunk a barátaink előtt, vagy hasonlók. Az egy... Az egy olyan dolog, amit megcsinálunk, és aztán kész, és aztán szinte el is felejtkezünk róla, és pontosan ezért nagyon nehéz rászorítani az embereket arra, hogy, a, hogy az élvezetes és klassz dolgok helyett ilyenekre költsenek.
0: Na most lehet, sőt biztos, hogy ameddig piaszgazdaság van, addig az államnak nem, nem csak az államnak kell erre költeni, hanem ott vannak a nagy cégek, ugye? Amelyekkel kapcsolatban, hát lehet, hogy sokan meglepetéssel hallották, de már egyre többen tudnak arról, hogy a legszennyezőbb energetikai cégek, a szénkitermelő olajbányász, gáz, fúró, stb. 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 cégeknek van egy zöld oldala is, tehát ők használnak és foglalkoznak zöld energiával, és készülnek a jövőre, amikor is át lehet állni. Abban a pillanatban, amikor a piac ezt nagy mennyiségben lehetővé teszi, és van elég kereslet a kínálatra. Tehát, hogy mondjam, csak mindig ez a példa jut eszembe a, mondjuk egy ilyen dohányipari cég, amelyik már arra készül, hogy hogy mit tudom én mentolos cukorkákkal árasztja uh-huh. majd el a világot több milliárdos tételben, amikor már a cigaretta nem lesz tétel, de amíg tétel a cigaretta, addig eladják, addig gyártják Igen. és eladják.
1: Hát egyébként ebből a szempontból érdemes visszautalni, vagy akkor sem gondolom a kopra, hogy, hogy az elmúlt tíz évben azért ez nagyon jól látszott, hogy, a, hogy, hogy mi korábban a vállalatok, főleg ezek a nagy olajvállatok, ezek alapvetően, Inkább azzal foglalkoztak, hogy fúrják, akadályozzák a, a klímaváltszás uh-huh. elleni harcot. Mostara már egyértelművé vált, hogy, hogy ők is ugyanott, tehát ők is ott vannak azon az oldalon, ahol valamilyen módon a változás oldalán, de természetesen, ahogy, ahogy mondod, hogy addig azért eladnak egy kis olajat, ameddig még, a, ameddig még megteremtődik az a piaci igény, vagy az, a, az az állami forrás erre a dologra, de ők se akarnak lemaradni erről a fajta ö, beruházási ö, lehetőségről. Tehát, hogy ilyen értelemben a vállalatok... Ö, most már sokkal progresszívebben gondolkoznak, mint akár, mint akár 10-15 évvel ezelőtt, mert, mert mindenki ugye része akar lenni a megoldásnak, tehát nem, nem annyira a probléma részei szeretnének lenni, hanem a, hanem a megoldásnak, és ez egy, ez egy pozitív fejlemény, mert ugye ezek a vállalatoknak hatalmas tőkerejük van, tehát nyilván egy nagy olajvállalat sokkal több pénzt tud a, a, a zöld technológiákba, vagy akár a zöld beruházásokba fektetni. És egyébként ilyen értelemben egy nagyon örömteli fejlemény az elmúlt öt évben az az, hogy a, a nemzetközi pénzpiacok nagyon élesen elfordultak a fosszilis energiaforrásoktól. Tehát nagyon jó látszik, hogyha megnézzük, hogy a különféle olajvállalatoknak a részvényei hogyan muzsikáltak az utóbbi időben, ezek egyáltalán nem voltak jók, mert egyre kevesebb ember akar ilyen dolgokba befektetni, és ugye ez meg is látszik, hogy a, a, az energi... Most már ugye azt mondják, hogy noha, Globálisan a megújuló energia azért csak egy töredékét teszi ki még, vagy egy kis százalékát teszi ki még a világ energiafogyasztásának. Ha megnézzük az éves beruházásokat, akkor már azt látjuk, hogy a beruházásoknak több mint a fele. A beruházási értéknek több mint a fele globálisan a megújulókba megy.
0: Tehát, hogy... Ez mit jelent? Napenergiát jelenti? Atomerőműveket is?
1: Nem, az atomerőmű az nem számít megújulónak, megújulónak nem. Ha. Napszél, geotermikus víz. Folyó. Víz, ilyet. tehát, hogy ezekbe megy be az évente a világon elköltött energiadollároknak a fele. Aha. Tehát, hogy ez egy, nagyon, ez egy nagyon erős változás, és ugye egy nagyon drámai trend forduló tulajdonképpen, hogy ez részben azért van, mert, mert a befektetők is erre vágynak, meg ugye technológialak ezek Olcsóbbá váltak. Tehát ma már, ha én elő akarok állítani egy megawattóra energiát, akkor valószínűleg a legolcsóbb technológia, egy új, új megawattóra energiát, egy új kapacitással, akkor a legolcsóbb technológia az a az a, szén, vagy a, na, a szél vagy a nap. Tehát már nem igazán éri meg foszilis energiaforrásokat
0: használni. Csak ebből vannak problémák, például a tárolhatóság.
1: Hát a tárolatosság az mindig egy kérdés az energiánál, ugye akár szénről beszélünk, akár ö, ö, megújulókról, Ugye az a, a fosszilisoknak ugye az előnye, hogy azt legalább tudod előre, hogy mikor tudod bekapcsolni, ugye, tehát hogy el tudod dönteni, hogy akkor megy, amikor te akarod, és nem akkor, amikor sütanak. De ugye ebből a szempontból az energetikának egy nagyon fontos új területe, pont az energiatárolás. És ha megnézzük, akkor ugye az energiatárolásnál is történt egy nagyon erős technológiai fejlődést az elmúlt tíz évben sok Sokkal olcsóbb lett az energiatárolás, mint mint régen volt, és ez egy ilyen nagyon új terület, ahol ahol óriási változások történnek évente, abban, hogy milyen módon tárolható az energia. És én azt gondolom, hogy ez ez is része lesz egy modern energiarendszernek, hogy ezt a fajta tárolási problémát is meg kell
0: tudni oldani. Azért nagyon drámai lehet, mondják, szakemberek az átfordulás. Mondjuk nézzük az autóipart. Ebben a sorozatban két héttel ezelőtt beszélgettem egy szakértővel, és azt mondta, hogy hát az elektromos, elektromos autók, azok tévedésről azt gondol, hogy olcsóbbak lesznek, majd nem lesznek olcsóbb, mert egyre bonyolultabb csiprendszereket kell beépíteni, és az, az drága. Uh-huh. Ennek következtében ugye lesz egy megemelkedő autózási ár, A másik oldalon pedig, ahogy mondta, egyre kevesebben vesznek részvényeket olajcégekben, meg meg máshol, ahol ahol azokat az energiafajtákat állítják elő, amikkel ugye eddig az autók mentek, tehát benzin, meg tudom, amelyeknek az ára ezért szintén magas lesz, mert viszonylag keveset tudnak belőle eladni, tehát nyilván meg fog drágulni. Tehát minden drága lesz egy, egy, egy időben. Ezért például az autózás vissza fog szorulni, mert nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy megvegyék ezeket a drága autókat. A régivel meg ugye szintén probléma van drága üzemeltetni, meg hát kis kopik el, is pusztul az, az autó. Szóval van itt egy ilyen szürkes sáv, amiben nem látunk bele, csak azt tudjuk, hogy nagyon nem lesz egyszerű ez a, ez a technológiai váltás. Hát
1: én nem szeretnék vitatkozni egy, egy, másik, egy, egy másik szakértővel, aki ráadásul autóipari szakértő, hogy nem vagyok benne biztos, hogy, hogy feltétlenül annyira drágának kellene egy elektromos autónak. Hát a, a, az, hogy mondjam, ugye a másik oldalon lehet, hogy a csip drága, de hogyha, de mint a számítógépeknél is, a három évvel ezelőtti csip az nem olyan drága. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha ugye az elektromos autóban nem kell váltó, egy csomó ilyen egyéb alkatrész, ilyen bonyolult alkatrész nem kell. <coughs> Tehát szerintem lesznek olyan gyártók, akik majd megpróbálnak olcsón elektronos autót gyártani, ez a technológia <coughs> elérhetővé válik. De szerintem nem is annyira ez a A a fő kérdés már, hanem sokkal inkább az, hogy hogy, látszik, hogy az elektromos autók az Európai Uniós levegőszenyezési szabályozások miatt gyakorlatilag az EU-ban már leginkább csak elektromos autókat lehet eladni majd a jövőben.
0: Ez a jövő. Hát mindig tíz az éven jövő, belül van kívül.
1: <coughs> Ugye az EU egyébként a Fit for 55 ban benne is van, azt szemt azt mondják, hogy 2035-től ne lehessen új elektromos autót eladni, ha jól tudom, akkor ez a. vagy új foszilis
0: autót eladni. De hát akkor hogy van az, hogy mondjuk Magyarországon, amelyek elég jelentős mértékben tömködi a büdzsét, abból a pénzből, amit a autógyárak Magyarországon befizetnek? Ez hagyományos autók gyártásából áll, és nem, áll, nem állnak le. Tehát egy, most nem akarok cégek mondani, de folytatják a ha a benzines autók gyártását valamit piszkálnak rajta, szó nincs arra, hogy átállnának elektromos autók.
1: Hát egyrészt minden Magyarországon, minden Magyarországon működő autógyár autó autómárka, vagy autógyár bejelentette már egyébként globálisan, hogy, hogy ők át fognak térni az hát, elektromos én, autókra egy előbb vagy én. utóbb. Egyrészt, másrészt, ugye az autónak csak egy része ugye a meghajtás, tehát hogy mondjam, az elektromos autónak is van ablaka, meg ülése, meg kormánya, meg egy csomó olyan dolog van benne ami nem ami ugye nem a, 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 attól függ, hogy elektromos vagy, vagy fosszilis És harmadrészt egyébként ugye hát van ez a rengeteg elemgyár, ami Magyarországon épül, akkumulátorgyár, amik, amik nyilván mind arra valók, hogy megpróbálják ezt a fajta autóipari gyártókapacitást, gyártókapacitást Magyarországon fenntartani. De COVID. valóban én nem mondom, hogy ez egy kockázatmentes dolog, tehát nyilván a magyar gazdaság számára az egy, ez egy nagy kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha nálunk marad a, a régi technológia, és amikor kifut a gyártósor, akkor bezár a bolt, igen. Tehát, hogy ez egy... Ez egy ez egy lehetséges kockázata.
0: Jó, én nagyon szívesen hallok egy pozitív a posztálást, egy erről a dologról, mert a szakértő arra figyelmeztetett, hogy a középosztájai jelentős részének majd le kell mondani az autózási szokásairól. Tehát például ugye a papa, aki az agglomerációban jár dolgozni. Pestre, az nem teheti meg, mert oly módon lesz, oly módon drágul meg ez az egész, hogy vagy a közösségi közlekedés fejlesztik, vagy át kell alakulni a munkavállalási kultúrának, vagy bármi másnak. Ha ő azt mondja, hogy nem lesz ilyen drámai az átalakulás, én szívesen elhiszem.
1: Hát én, nem, én erre nem számítok, de, de ezt nem pozitív értelemben mondom, hogy nyilvánvalóan... Ö- 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 ha csökkenteni tudjuk. Tehát én azt gondolom, hogy ugye azért még a a benzines autók nagyon sokáig velünk lesznek. Tehát 2000, ugye most ott tartunk, hogy azt hiszem Magyarországon is (kül) ugye van, nem tudom, 50 ezer darab ilyen elektromos autó, ilyen zöldrendszer, vagy 30 ezer, valami ilyesmi, ami ugye egy, egy hány milliós talán három egész valahány millió autó van ma Magyarországon? ez szóval nem
0: számottevő. Tehát
1: nem számott és az eladásokban is Hát egy pár százaléknyi az elektromos autó. Tehát, és ez növekszik, persze, folyamatosan az aránya. Tehát minden évben több elektromos autó van az összes eladott autó arányában, de ameddig eljutunk addig, hogy ez egy számottevő dolog lesz, az bőven szerintem a, 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 a 30-as évek. És ugye akkor is, amikor még azt mondjuk, hogy új forgalomba hazás ugye csak elektromos lehet, ugye még akkor is tíz évig lesz az, hogy majd a régi benzines autókat vesszük meg Németországból, amik már ugye forgalomba vannak hozva. Tehát, hogy én nem, most nem tűnik úgy, mint mintha ez egy ilyen nagyon radikális ö, ö, váltás. Márint, hogy, hogy mondjam, a, a, a föld szempontjából ennél sokkal gyorsabban meg kéne ennek valósulnia, és, de egyébként ez nagyon fontos, hogy, hogy az is, hogy, hogy általában ugye a, a, az autózásnak a, a, az általánosság az, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez én nem tartom ezt egy, egy személyes választásnak a legtöbb esetben, hanem azért járnak ennyien autóval, mert olyan ö, településeket engedtünk létrehozni, megszületni, amelyek csak autóval használhatóak. És ez nem feltétlenül azoknak az embereknek a hibája, akik kiköltöztek pátykülsőre, olyan helyre, ahol nincs semmi tömegközlekedés, hanem, ö, hanem egy hanem annak az államnak, meg annak a rendszernek, amelyik úgy engedte a, a városokat épülni, hogy, hogy nem gondolt erre a kérdésre, nem foglalkozott ezzel. Tehát az, hogy ezek az emberek hogyan, fognak, hogyan fogják tulajdonképpen abba a, a, az autózást, szerintem azért az egy nagyon nagy kérdés.
0: Végül próbáljuk megnézni, hogy milyen állapotok vannak most és hogy ebből, ami a, hát ami a földről, a föld tudható, és ebből mennyi a visszafordítható, és mi az, ami nem. Ott egy nagyon erős jelkép, persze tudatosan Palau miniszterelnök hogy beállt a tengerbe, és a tengerben mondta el, talán ilyen térdigérő vízben, hogy érzékeltesse, hogy az ő hazája mennyire veszélyben van és megkérdezte, persze kicsit szónokiasan, de hát ez egy valóságos problémája természetesen az országának, hogy valóban hagyja-e a világ elsüllyedni ezeket a szigetvilágokat, szigetországokat, ha, és nem ha, hanem amennyiben a tengervíz már annyira megemelkedik, hogy túlcsap a partokon, és eléri mondjuk a fővárosnak a közepét is, és akkor mindenki vízben fog állni, nem csak ő Glasgow mellett. E, vagy ha belegondolunk abban, hogy amit az orosz ö, ö, olaj és gáz kitermelő technológiáról tudunk, aminek elég jelentős része még szovjet eredetű, és mindenki azt mondja, hogy ahol Szibériában ezeket a nyersanyokat kitermelik, ott mind környezeti katasztrofa van, tehát a természet ott már szinte visszavonhatatlan pusztult el, és ezek óriási fordok. Ilyen dolgot a szénbányákkal kapcsolatban máshol is rámondhatunk. Tehát a földtel van sebbel. Tele van nagyon veszélyes jelen, jelenségekkel, bizonyos meleg tengeráramatok leállása például, egész kontinensek éghajlatának a drasztikus megváltozása. Nem akarom felsorolni ezt az egészet, tehát, hogy valami nem csak elindult, hanem mintha bizonyos pontokon már be is fejeződött volna a pusztulást tudnélik
1: ez a pusztulás egyáltalán nem fejeződött be, tehát hogy ez zajlik folyamatosan most is, ahogy itt ülünk ebben a stúdióban, és ugye minden évben egyre rosszabb lesz, és ugye ezt fontos megérteni, hogy már csak azért sem érdemes halogatni a klímaváltozás elleni fellépést, mert hogyan nem lesz könnyebb később. Csak később már kevesebb, marad a, kevesebb megmenthető része marad a földi, annak az emberi civilizációnak, meg annak a megszokott életnek, amiben, amiben mi élünk. Tehát ugyanolyan nehéz ez később is, csak, csak akkor kevesebb, kisebb lesz a megmaradó rész tulajdonképpen, amit, amit, amit megőrizhetünk. Ugyanakkor közben azt is gondolom, hogy az emberek igazából csak akkor fognak tudni, tevékenyen fellépni, hogyha már a saját bőrükön érzik ezt. Tehát rendszerint az szokott lenni, hogy azokban az országokban vagy azokon a területeken lehet ezekkel a klímapolitikai üzenetekkel igazán hatékonyan fellépni, ahol volt már valami olyan természeti katasztrófa vagy amit amikor az emberek megtapasztalták, hogy ez, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy amikor elfogy a víz, mondjuk Fokvárosban, mint ahogy történt, az egy elég hatásos jelzése annak, hogy akkor azt az ember úgy megjegyzi, hogy, hogy itt azért vannak problémák. És legközelebb, amikor azt mondják neki, hogy költsünk el nem tudom hány milliárdot a vízinfrasztruktúrára, akkor nem fogja húzni a száját, hanem azt fogja mondani, hogy igen, ez tök fontos. És ugyanígy én azt gondolom, hogy, hogy akkor fogunk tudni tényleg tenni a klinváltatás ellen, hogyha hogyha már mindenki megérezte, megérezte ezt a dolgot a bőrén. Tehát, mint ahogy megint csak az egyes ember életét tudom felhozni. Ugye nagyon sok olyan alkoholista van mondjuk, aki csak akkor szokik le, amikor az első, nem tudom, amikor megkapja az első agyvérzését vagy szívrohamát, és akkor kiderül, hogy na, már eléggé tönkretette a testét, és szeretné megőrizni a maradékot. Tehát én valahogy így képzelem el, hogy kollektív, és ugyanúgy csináljuk, mint ahogy, mint ahogy egyénenként. Igen, Ez,
0: de amit mondaból azt következik, hogy vannak ilyen leállítható természeti folyamatok, amik biztos így van, hála jó Istennek, de vannak például a, a sarki a gletszerekel elolvadása a, a tengervíz szintjének az emelkedése, amit ha most ebben a pillanatban leállítunk mindent, és most másfél foknál tartunk, ugye, ebben a pillanatban, az akkor is folyik tovább. Hát
1: most olyan 1,1 foknál tartunk, és igen, tehát hogy ez egy nagyon nagy probléma, hogy a Probléma, hát, hogy mondjam, ez egyetlen.
0: hogy még hozzáteszem is, ezzel semmiféle technológia fejlesztés nem segít. Nem.
1: Tehát, hogy a Földnek van egy, nehéz, van egy, van egy inerciája, ugye a Földi Igen. Rendszernek van egy inerciája, tehát körülbelül a, a, a csökkenés, vagy a kibocsátás és a kibocsátás okozta melegedés között eltelik egy 30 év. Tehát, hogyha holnap, valóban, ahogy mondja, hogyha holnap abbaadjuk a széndiokszid kibocsátást, és csak gyalog plusz nem fűtünk, 30, a következő 30 évben akkor is melegedni fog ez a bolygó. Tehát, hogy most. Most, a mostani áldozatot azért kell, ha valami áldozatot hozunk, akkor azt azért hozzuk, hogy 30 év múlva ne legyen még sokkal rosszabb a helyzet, hanem 30 év múlva megálljon a romlás, és utána már valamennyire stabilizálódjon az éghallat, és arra számíthassunk, hogy csak azt a romlást kell elviselnünk, ami e, ha mondjuk 2050-ig megtörtént.
0: És akkor még nem beszéltünk a klímamigrációról, ami nyilván szintén egyre inkább létezni fog, a pusztulás beindul. Részint, hogy a szigetállamok elnéptelenednek, mert ellepi őket a víz, vagy éppen a, a parti sávok, egyébként Nyugat-Európában is mert, Hát ezek vagy a szigetállamoknak
1: a... a lakossága az elenyésző, tehát ezek igen ilyen, de hát csak 50 ezeres meg... lakosságok. A, ugye a, a klímaváltozás okozta migrációra, már láttuk, ugye nagyon jó példa volt Szíria, ahol ugye a szíriai polgárháború kirobbanása előtt volt egy, egy olyan öt évig tartó szárazság, amire a tudósok szerint azelőtt 5000 éven át nem
0: volt példa. Ez egész ez az egész közel keletet Az egész
1: közel és Szíria volt az, ahol, ahol a természeti problémák azok átcsaptak egy, egy politikai konfliktusba, mert ez, ez mindig így van, tehát hogy ezek nem válnak külön, és szerintem ezt, ezt nagyon fontos megérteni a a, 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 a hallgatóknak is, hogy, hogy a a természet, a stabil természet az tulajdonképpen az alapja annak a politikai-gazdasági rendszernek, amiben élünk. És hogyha az megrendül, akkor minden más is megrendül. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy majd ugyanúgy élünk, ahogy eddig éltünk, csak közben mondjuk, mit tudom, kicsit magasabb lesz a tenger, vagy kicsit szárazabb lesz az Alföld, vagy alacsonyabb a Balaton szintje, hanem hogyha a természeti alapok megrendülnek, akkor, akkor tulajdonképpen minden borulhat. Ugye nagyon jól látszott ez a például a menekült válság idején, hogy hogy ugye, amikor elkezdtek jönni a menekültek, akkor nem, nem egy technikai probléma volt az, hogy hol fogunk eltenni ennyi embert, hanem, hanem a, az egész világképünk borult föl olyan módon, hogy, hogy elkezdtük máshogy látni a világot, és elkezd, megjelentek olyan új feszültségek, amik korábban nem voltak. Elkezdődött a, a, a bűnbakkeresés, a, 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 az egymás ellenfordulás, tehát hogy, hogy és ezek természetesen, ha krízisek vannak, éhezés, szegénység problémák, akkor akkor az intézményeink, a politikai intézményeink fognak, valójában ezek szinte sérülékenyebbek, mint a, mint a természeti ö, ö,
0: rendszereink. És aki ezeket meglobakolja, mondjuk egy politikus, azt hogyan minősítené?
1: <gül> Nem tudom, hogy, hogy, hogy érdemes minősíteni, én a politikusokat úgy tekintem, mint, mint akik ugye, megpróbálják, Kvázi kiszolgálni az emberek igényeit, vagy valamilyen módon megtalálni azt, hogy mi az, amire, mi az, amire rezonálnak, és biztosak lehetünk benne, hogy, hogy mindig lesznek olyan politikusok, akik az embereknek nem a, a, a nemesebb érzelmeire, hanem inkább a félelmeikre appellálnak. Még
0: szítani, és persze. Mert, mint Igen. mondtam, politikus az, mint adó és amit cselekszik, arról sokan azt látják, hogy ha ő is, akkor nekem is lehet. Igen. Hát igen. Kihívás van, Meri. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Bart volt a vendégünk, a Klíma Stratégia 2050 intézet vezetője, az Energiaklub elnökségi tagja. A mai műsort Selmeci, János szerkesztette a műsorvezető, és Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!